0: Ich beginne wieder mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du sendest uns deinen Geist. Überflute uns mit den Strömen des lebendigen Wassers. Seit deiner Auferstehung hast du uns erfüllt und die ganze Welt erfüllt mit Heiligem Geist um aus dieser Welt dein Reich zu schaffen. Alle Frucht der Erlösung liegt in der Gabe deines Geistes, der uns Verzeihung der Sünden und die Gnade der Gotteskindschaft schenkt. Sende uns deinen Geist, damit er uns umgibt von allen Seiten und ganz aufnimmt in deine Liebe. Mache uns durch deinen Geist dir ähnlich, forme uns nach deinem Bild, unterweise uns durch deinen Geist, gib, dass wir unser Leben ganz nach dem Evangelium ausrichten. Gieße deinen Geist in Fülle über uns aus, damit er uns umgestaltet und uns aufgehen lasse in deiner Liebe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio-Horeb-Familie, ich grüße Sie aus dem Bergkloster Bestwig im Sauerland, wo wir die Exerzitien haben unter dem Thema »In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir.« Wir haben gestern betrachtet die Vertreibung aus dem Paradies durch den Sündenfall des Menschen, die eigentlich auch umgekehrt gesehen werden kann, nicht wir wurden vertrieben, wir haben Gott vertrieben aus unserem Leben. Wir haben die Türe zugeschlagen, die er doch immer im Vaterhaus für uns geöffnet haben will. Wir haben uns von ihm getrennt, von dem Quell des lebendigen Wassers. Er bietet sich uns immer an, er hält uns die Treue. Bei Jeremia heißt es mit ewiger Liebe, habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Das heißt, der Mensch war im Grunde niemals Gott verlassen, auch wenn er sich von Gott getrennt hatte. Von Gott verlassen war er nie. Das hat auch das Volk der Verheißung, das Volk Israel immer wieder erfahren dürfen, dass Gott seine Hand über dieses Volk, auch wenn es oft dem Götzendienst zuneigte, und sich gottlos verhalten hat, diesem Volk die Treue bewahrt hat. Letztlich allen Menschen, die er geschaffen hat. Gott lässt von seiner Schöpfung nicht. Und wir sprechen ja auch von dem Bund, den Gott mit seinen Geschöpfen geschlossen hat. Das heißt, er hat sich verbindlich gemacht. Er hat sein Schicksal geknüpft an das Schicksal seiner Geschöpfe sodass also er mit all dem mitlebt und mitleidet und sich mitfreut, mit all dem, was unser Leben, unser Leiden und unsere Freude im Leben ausmacht. Das erleben wir gerade am Schicksal dessen, der Mensch geworden ist und uns auf menschliche Weise zeigt, wie der Vater für uns da ist und mit uns fühlt. Aus diesem Bewusstsein heraus, dass also Gott den Menschen niemals verlassen hat, sondern ihm nahe geblieben ist und nicht irgendwie fern, wie der heilige Paulus auf dem Areopag zu den Athenern sagte, auf einem fernen Olymp unerreichbar für uns wäre und sich huldvollst ab und zu mal vielleicht zu uns herunter begibt, sondern uns von allen Seiten umgibt und schützt und liebt. Aus diesem Bewusstsein heraus haben die Psalmisten auch gebetet. Das Volk Israel, aus diesem Bewusstsein heraus hat auch Jesus gebetet. Wenn er zum Beispiel als Zwölfjähriger zu seinen Eltern sagt, die ihn fragen, wie konntest du uns das antun, wir haben dich drei Tage lang vergeblich gesucht, da sagt er, musste ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Er meint ja nicht den irdischen Tempel, in dem sie ihn gefunden haben, sondern er meint, er ist ganz im Willen des Vaters zu Hause. Und überall, wo er im Willen des Vaters steht, ist der Vater voll und ganz gegenwärtig. Das ist ja auch unsere Berufung, in dem zu sein, was unseres Vaters ist, im Willen des Vaters zu leben und uns immer wieder auch dessen bewusst zu werden, der Psalm 139 drückt das auf wunderbare Weise aus. Ich lese einmal die Verse. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze, ob ich stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen. Zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel? So bist du dort, bette ich mich in der Unterwelt, du bist zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkel, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Wie schwierig sind für mich, o oh Gott, deine Gedanken, wie gewaltig ist ihre Zahl. Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand, Käme ich bis zum Ende, wäre ich immer noch bei dir. Erforsche mich, o oh Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne mein Denken, sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt und leite mich auf dem altbewährten Weg. Wie oft haben wir diesem Psalm schon gebetet? Ein Psalm des Vertrauens. Wir werden Gott nicht los. Selbst wenn wir die Finsternis wählen würden, das heißt also die äußerste Gottferne und uns lossagen wollten von ihm, wir werden Gott nicht los. Gott sei Dank. Und er findet immer wieder geheime Wege zu unseren Herzen, die wir oft gar nicht kennen. Und er findet Wege für Menschen, die sich von ihm losgesagt haben und sie merken es nicht, dass er sie zieht und an sich reißen will und ihnen den Weg zum Vaterhaus bereitet. Denken wir immer wieder an das Bild von dem verlorenen Sohn. Er hat sich von seinem Vater losgesagt, aber den Vater war er nie los. Und wenn der Vater ihn schon von Ferne erwartet hat, er war immer gegenwärtig. Er war immer gegenwärtig. Es gibt, wie Jesus ja sagt, den Heiligen Geist, der uns an alles erinnert, der auch den verlorenen Sohn, als er bei den Schweinen saß, daran erinnert hat. Dein Vater wirst du nicht los. Er erwartet dich. Die Türe steht offen. Du brauchst nur zu gehen, mach dich auf. Gottes unfassbare Liebe zu seinem Geschöpf. Und dass Gott sich das Schicksal des Menschen so ans Herz gehen lässt, dass er dieses Schicksal mit uns teilt, das können wir wirklich nur begreifen, wenn wir auf Jesus, den Mensch gewordenen Sohn Gottes, schauen. Das, was für andere ein Ärgernis ist, der Gekreuzigte, ist für uns das größte Zeichen des Trostes, das man sich vorstellen kann. Er teilt sein Leben mit den Verbrechern, rechts und links. Und öffnet ihnen die Pforten des Paradieses. Heute noch will ich bei dir einkehren, sagt er zu Zacchaeus. Dieser kleine Mann, der da auf dem Baum klettern musste, um Jesus zu sehen, ist fassungslos. Für ihn bricht eine ganze Welt, also seine falsche, illusorische Welt zusammen. Bisher hat er immer gedacht, das Geld sei der Sinn des Lebens. Jetzt auf einmal hat er einen ganz neuen Sinn gefunden. Ja, Jesus, Gott, ist zu seinem Ziel gelangt. Gott auf der Suche nach dem Menschen. Er klopft an, er wartet nur, bis wir seine Stimme hören und ihm auftun. Gottes große Liebe zu seinem Geschöpf. In diesem Psalm 139 beginnen die Verse mit einer ähnlichen Prämisse, wie in der Einleitung zu den Zehn Geboten. Ich habe das gestern schon erwähnt, im Buch Exodus im Kapitel 20, wo Mose auf den Berg Sinai steigt und von Angesicht zu Angesicht Gott begegnet. Und Gott ihm den Schlüssel reicht, wie wir wieder zurückkehren können in die volle Gotteskindschaft und uns nach dem ausrichten können, was göttliche Eigenschaft ist. Das sind die zehn Gebote. Und diese zehn Gebote leitet der Herr ein mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat. Wir haben uns in die Sklaverei der Sünde begeben, aber er führt uns heraus und er lehrt uns, als freie Kinder Gottes zu leben. Und hier heißt es in dem Psalm, Herr, Du erforschst mich und du kennst mich. Bei Gott bedeutet kennen und erforschen etwas ganz anderes, als wenn ein Tiefenpsychologe oder ein Therapeut bei mir in der Seele bohrt, um das Verborgene zum Vorschein zu bringen. Manchmal kann das ganz ungnädig geschehen, dass ich selbst erschrecke und mich in das nächste Mauseloch verkriechen möchte wenn Gott uns erkennt und erforscht, dann immer nicht mit dem richtenden Blick eines unbarmherzigen Beurteilers unserer Situation, sondern mit dem Blick der Liebe, wie Jesus der Samariterin am Brunnen begegnet ist. Sie fühlt sich bis ins Innerste und weiß sich bis ins Innerste von ihm erkannt und ist beglückt. Sowas hat sie noch nie erlebt. Man muss sich das vorstellen, eine Frau, die vielleicht von so vielen Männern schon gedemütigt worden ist, ausgenutzt und ausgepresst und missbraucht worden ist. Diese Frau, die sich so schlecht vorkam, so sündig vorkam, wahrscheinlich auch von ihren äh, Dorfgenossen verachtet wurde, vielleicht als Dirne, ich weiß es nicht. Aber sie muss sich ganz schlecht vorgekommen sein. Und jetzt erlebt sie zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie von jemandem erkannt wird und zwar noch tiefer als andere sie bisher beurteilt haben, aber in diesem Erkanntwerden spürt sie eine so große Liebe, dass sie beglückt ist. Sie läuft, sie lässt alles liegen, läuft in das Dorf zurück und ruft den Leuten zu, kommt mal alle her, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und das mit einer solchen Freude. Herr, du erforscht mich, du kennst mich, du liebst mich. Deine Liebe ist nicht der diagnostische Blick eines eiskalten Therapeuten oder so, sondern du bist derjenige, der mich heilen will mit seinem Blick. Du erforschst mich. Also bei Gott heißt kennen zugleich lieben. Wenn Gott uns kennt und erforscht, dann bedeutet das, wir begegnen seiner heilenden Liebe, die uns berühren will. Man kann also diesen Satz, den ersten Satz in dem Psalm 139 auch so übersetzen. Herr, obwohl du mein Innerstes vor Augen hast, obwohl du meine innersten Gedanken und Motivationen, meine ganze Sündigkeit kennst, liebst du mich dennoch. Ich rede immer gerne von der Trotzdem-Liebe Gottes. Er liebt uns dennoch. Das heißt, wir sind nicht verloren. In den Augen Gottes nie verloren. Wir können uns selbst in die Gottesferne begeben, aber verloren sind wir nie, denn der Herr ist überall gegenwärtig mit seiner Liebe. Der Mensch kann nicht behaupten, Gott zu kennen oder gar zu lieben, aber Gott liebt uns. Wenn wir Gott kennen würden, so wie er uns liebt, so wie sein Herz sich unserem Herzen zuneigt, wenn wir ihn in seiner ganzen Schönheit, Heiligkeit, Herrlichkeit erkennen würden, dann würden wir ihn natürlich unendlich lieben, noch viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Bei ihm ist es umgekehrt. Wenn er uns erkennt, erkennt er uns nicht in unserer Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit, wie er ist und wie wir ihn einmal erkennen dürfen, sondern dann erkennt er uns in unserer Sündigkeit und liebt uns dennoch. Das ist etwas, was für uns eigentlich unfassbar ist. Wäre dieser Psalm vor dem Sündenfall noch im Paradies gesprochen worden, ja, dann würde man das verstehen. Da war der Mensch ja noch umkleidet von der Herrlichkeit und Schönheit und der Liebe Gottes. Dieses Kleid hat er verloren durch die Sünde. Ich empfehle immer wieder die, das Kapitel 16 bei Ezechiel, wo es da heißt, am Tag deiner Geburt hat man dich aus dem Felde ausgesetzt, weil man dich verabscheute. Du warst nackt und bloß. Da kam ich an dir vorüber, sah dich an, und die Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich war nackt und bloß, so wie Adam und Eva sich in ihrer Nacktheit erkannten. Das bin ich durch die Sünde geworden, aber im Paradies, als noch alles wunderbar war und ich in der vollen Harmonie mit Gott, mit der Schöpfung und mit meinesgleichen war, ja, da würde ich verstehen, dass man einen solchen Psalm mit großer Dankbarkeit und Freude sprechen kann. Aber der Sünder, dieser Psalm ist ja formuliert von den Menschen, die schon abgefallen waren und dann diese wunderbare Erfahrung machen, Gott zieht seine Hand nicht zurück das ist etwas unglaubliches im buch jesaja im kapitel 62 da wird ja das verhältnis gottes zu dem menschen geschildert wie das verhältnis von einem bräutigam zur braut da heißt es unter anderem du wirst zu einer prächtigen Krone in der hand des herrn zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr das Ödland. Man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt, wie der junge Mann sich an der Jungf mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Das ist zu dem sündigen Menschen hingesprochen. Wir können es überhaupt nicht begreifen, was Gott überhaupt Schönes an uns findet. Vielleicht haben Sie das schon einmal so erfahren dürfen im Leben, dass jemand zu ihnen gesagt hat, du bist gut, du bist schön, du bist liebenswert oder so, dann kann es vielleicht sein, dass sie dachten, ich bin eigentlich doch nie nie mir so vorgekommen, dass ich liebenswert wäre und wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann habe ich manchmal eigentlich so einen Verdruss in mir. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Ich gefalle mir ja selbst nicht. Und dann mit meinen Unarten und Uneigen und meinen schlechten Eigenschaften und meinen schlechten Begabungen komme ich mir so mies und so schäbig vor. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Du bist schön dann fällt man fast vor Schreck um, wenn man so etwas hört. Und das sagt Gott zu dir. Und selbst, selbst diese Erfahrung, die die junge Frau von Nazareth namens Miriam, Maria, sagen wir, gemacht hat, die, wie wir ja bekennen, ohne Sünde war, aber in einer solchen Demut gelebt hat, dass sie darüber gar nicht reflektiert hat. Sie hat darüber nicht reflektiert, wer sie wäre. Sonst hätte sie sich ganz anders, vielleicht sehr hochmütig benommen. Als der Engel hereinkam, hätte sie gedacht, na ja, es wird der höchste Zeit. Ich bin ja auch die Einzige, die da in Frage kommt. Und warum kommst du nicht schon früher und fragst nicht bei mir schon früher an? Also ich bin doch die Einzige. Nein, sie kommt sich ganz klein als Geschöpf vor Gott vor. Sie sieht sich genau so, wie sie ist. Das nennt man Realismus. Und dieser Realismus hat auch einen anderen Ausdruck, Demut. Demut ist Realismus. Wir erkennen uns vor Gott, wie wir sind. Sie ist ohne Sünde und dennoch ist sie erschrocken, dass Gott zu ihr sagt, durch den Engel, voll der Gnade. Freue dich, dieses Wort Scheire, Griechisch heißt ja eigentlich freue dich, also nicht gegrüße seiest du Maria, sondern freue dich. Da klingen ja all die Dinge wieder, die man schon von dem, von den Propheten Zacharia erkannte. Freue dich, Tochter Jerusalem, freue dich, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir und will Wohnung nehmen in deiner Mitte. In deiner Mitte, das wird sogar im Griechischen so übersetzt äh, Du wirst in deinem Leib, in deiner Mitte, es heißt wirklich wörtlich Engastrie, das Wort Gaster, Sie kennen das Wort Gastronomie, das bedeutet die Mitte des Menschen. Da wo der Magen sitzt, wo das Herz seinen Sitz hat, dort ist die Mitte. Das heißt, wenn man es rückübersetzt aus dem Griechischen, dann heißt es wirklich, ich will in deiner Mitte Wohnung nehmen. Maria ist sprachlos. Sprachlos. Wie soll das geschehen? Aber wir müssten ja noch mehr erschrecken, denn wir haben ja gar nichts zu bieten. Maria hatte etwas zu bieten, aber alles war Gnade. Es war nicht ihr Verdienst, es war Gnade. Und wir haben wirklich nichts zu bieten, weil wir aus der Gnade herausgefallen sind durch die Sünde. Und dennoch sagt Gott zu dir, ich will dein Bräutigam sein. Du bist schön, meine Braut. Lesen Sie einmal das hohe Lied der Liebe unter diesem Aspekt, das alttestamentliche Lied der Liebe. Da klingt das alles an. Da fragt man sich, was hat Gott für einen Narren in, an mir gefressen, dass ich so von ihm begehrt werde und dass er mir nachläuft bis an den Ort meiner Schande. Das hat er jedoch getan. Er ist der treulosen Braut, die ihn verachtet und verlassen hat und ihm die Schulter gezeigt hat, die kalte Schulter, der ist er nachgelaufen bis an den Ort ihrer Schande auf Golgotha es offenbar. Das ist die Vermählung. Die Kreuzigung ist nichts anderes als die Vermählung mit dieser sündigen Schöpfung. Bluthochzeit könnte man es nennen. Der Bräutigam steigt hinunter bis an den Ort derer, die in tiefste Schuld gefallen sind. Und so können wir von ihm her, nicht von uns her, von ihm her unsere Würde erkennen. In der berühmten Weihnachtspredigt von Papst Leo dem Großen heißt es ja, Mensch, erkenne deine Würde, dass Gott das auf sich genommen hat, allein schon Mensch zu werden, also dem Geschöpf gleich zu werden, obwohl er der Schöpfer aller Dinge ist. Und wir heutige Menschen haben eigentlich eine ganz andere Sicht noch von den Dingen, die die Menschen im Altertum gar nicht hatten. Zum Beispiel haben wir einen Blick in einen unendlichen Kosmos mit Millionen von Milchstraßensystemen und Milliarden von Gestirnen und Sonnen und Planeten unergründlich, unerfassbar. Und dass der, der dies alles geschaffen hat, zu diesem kleinen Stäubchen Erde heruntersteigt und selbst noch ein Ministäubchen wird als Mensch ein zerbrechliches Wesen für uns etwas Unfassbares. Unfassbar. Wir werden wahrscheinlich sogar erkennen eines Tages im Himmel, dass das, was wir Makrokosmos genannt haben, in den Augen Gottes nur ein Minikosmos, ein Mikrokosmos war. Wer weiß. Es ist spannend, aber es ist einfach, man muss es betrachten, immer wieder in sich einsickern lassen, was er für uns getan hat, warum er uns so wahnsinnig liebt. Also von ihm her allein können wir unsere Würde erkennen. Ohne ihn wüssten wir gar nicht, wer wir sind. Menschenwürde, losgelöst von Gott, ist nicht zu erkennen. Der heilige Paulus hat es ja gesagt auf dem Park. wir haben es gestern gehört, wir sind von seiner Art. Wir tragen etwas Göttliches in uns. Dazu sind wir geschaffen. Und wenn Gott sich vermählen will mit seinem Geschöpf, dann nicht nur indem er zu uns heruntersteigt, sondern auch indem er uns zu sich emporhebt, und uns begegnungsfähig macht für ihn. Du hast auf die Niedrigkeit deiner Macht geschaut und hast mich zu dir erhöht. Und dann sind wir in derselben Schönheit wie er. Ich sage das oft den evangelischen Christen, die unsere Marienverehrung nicht verstehen, weil sie sagen, also ihr verehrt Maria wie eine Göttin. Tun wir auch, aber... Ich sage immer, das liegt an der optischen Täuschung. Und die optische Täuschung besteht darin, dass wir Maria neben Jesus im Himmel in derselben Herrlichkeit sehen wie Jesus selber. In derselben Herrlichkeit. Und das kann uns zu dem falschen Schluss führen, aha, doch eine Göttin. Nein, was er vom Wesen her ist, Gott ist sie aus Gnade. Das ist der Unterschied, der wesentliche Unterschied. Und genau dazu sind wir auch berufen. Genau dazu, aus Gnaden das zu werden, was Maria im Himmel für uns als Vorbild und Urbild der Kirche geworden ist. Das große Zeichen, zwölftes Kapitel der Apokalypse, das große Zeichen, das am Himmel erscheint, mit der Sonne bekleidet. Sie ist nicht mehr nackt. Eva ist nicht mehr nackt mit der Sonne begleitet und eine Krone von zwölf Sternen auf ihrem Kopf. Jetzt ist sie wieder Königin. So heißt sie auch hier bei Ezechiel im 16. Kapitel. Und du wurdest, du wurdest geschmückt mit kostbaren Gewändern, mit kostbarem prächtigen Schmuck, mit Spangen an den Armen, mit einer Kette um den Hals, mit Ohrringen und mit einer herrlichen Krone, und du wurdest sogar Königin. Das ist der Mensch. Maria ist das Urbild sozusagen der erlösten Schöpfung geworden. Wir dürfen uns in ihr spiegeln. Dazu sind wir auch berufen zu dieser Herrlichkeit. Und wenn wir das bedenken, dass es die Kirche das heißt, wir irdischen, noch kämpfenden, angefochtenen, auch sündigen, dürfen schon Anteil haben an dieser Herrlichkeit, weil wir in dem einen Leib Christi mit allen verbunden sind, die vor uns waren und schon im Himmel an dieser Herrlichkeit teilhaben. Gott liebt uns wahnsinnig. Man kann es wirklich sagen, wahnsinnig. Kennen Sie eine Weltreligion? die das hat, was das Christentum verkündet oder praktiziert. Alle Weltreligionen, die so etwas wie Opfer kennen, müssen Gott mit den Menschen versöhnen, indem sie ihn mit Opfern, die sie bringen, befriedigen. Da werden Tiere geschlachtet, da wird Geld gegeben. Es gab sogar Menschenopfer, die man den Göttern hingegeben hat aber die christliche Religion kennt einen ganz anderen Gott, der sich selber für die Menschen opfert. Das ist etwas Unfassbares. Normalerweise, was wir Opfer nennen, was wir Opfer nennen, ist im Grunde nichts anderes als eine Art Versuch, dem zu entsprechen, was Gott schon längst an uns getan hat. Und sich dann mit seiner Hingabe und seiner Liebe vereinigen. Das nennen wir dann Opfer. Es wird uns auch manchmal falsch ausgelegt, wenn es heißt, einer ist krank und er trägt sein Leiden mit Hingabe und mit Geduld. Er opfert es auf. Das sagen dann manche, der Mensch kann Gott nicht mehr ein Opfer darbieten, denn das Einmalige und Unüberbietbare Opfer ist nun mal am Kreuz vollendet, wie der Hebräerbrief sagt, Christus ist einmal gestorben und endgültig für alle und damit sind alle Menschen versöhnt. Und wenn wir dem heiligen Thomas von Aquin trauen dürfen, dass ein kleines Tröpfchen alle Schuld sühnt, schon ein kleines Tröpfchen sühnet alle Schuld, sehen wir in dem Hymnus Adoro Te, Devote, Gottheit tief verborgen. Wenn ein Tröpfchen alle Schuld der Welt schon versöhnt, ja, liebe Zeit, dann sind wir ja tausendfach mit Gott schon versöhnt und alles ist bezahlt. Und dennoch reden wir manchmal von Opfer, wenn wir uns mit, dem, mit der Hingabe Christi vereinigen in unserem Schicksal. Denn wir sind ja Glieder an seinem Leib und irdisch leidet Christus sein Leiden bis zur Vollendung durch in seinen Gliedern, zu denen wir gehören dürfen, sodass auch wir erlösend mitwirken dürfen an der Erlösung der Welt. Also wir haben das, wir, wir haben das eben gehört an diesem Psalm, Herr, du erforschst mich, du kennst mich. Wir denken wieder an die Samariterin, die am Brunnen von Christus auf einmal erfährt, dass sie in, in ihrer Schuld, in ihrer Unerlöstheit geliebt ist. Geliebt ist. Sie kann es nicht fassen. So sind wir in den Augen Gottes etwas ganz Großartiges. Das oben Gesagte gilt natürlich in besonderer Weise auch von dem Sakrament des Erforschtwerdens. Und dieses Sakrament des Erforschtwerdens nennen wir die Beichte. Die Beichte ist das Erforschen Gottes an uns. Wissen Sie, man hat früher immer von der Gewissenserforschung gesprochen. Ist ja in Ordnung, sollen wir ja auch tun. Aber wir haben immer gemeint, die Gewissenserforschung, die müssen wir selber machen. Ich kann doch nicht selber erkennen, wie ich und wer ich vor Gott bin. Das muss er an mir machen. Durch seinen Heiligen Geist. Deswegen, bevor ich zur Beichte gehe und meine sogenannte Gewissenserforschung mache, bitte ich den Heiligen Geist, erforsche mich, erkenne mich. Lass mich erkennen, wer ich vor Gott bin. Und der Heilige Geist ist darin sehr, sehr behutsam. Er zeigt uns nie das Ganze. Wir würden es nicht ertragen. Er zeigt uns nur immer die nächstliegende Schicht, die es zu erforschen und zu reinigen und zu heiligen gibt. Wenn wir alle tiefen Schichten unseres sündigen Wesens erkennen würden, würden wir verzweifeln. Der heilige Pfarrer von Ars hat das einmal in seiner Biografie mal erlebt, in seinem Frömmigkeitsleben, dass er Gott gebeten hat, Herr, zeig mir, wer ich vor dir bin. Und er sagt, hätte mich die Gnade nicht gehalten, ich wäre verzweifelt. Er, der Heilige. Jeder Mensch von uns, jeder hat einen Platz in der Hölle. Jeder, den uns Gott vielleicht sogar manchmal zeigen wird, aber er zeigt uns zugleich, dass wir, die wir eigentlich in die Hölle reingehören, alle im Himmel bereits eine Wohnung haben, die er für uns bereitet hat. Aber eigentlich hätten wir alle einen Platz in der Hölle. Der ist sogar da. Aber er ist uns vorausgegangen, um uns eine Wohnung im Himmel zu bereiten. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, die Sünden, die wir verbergen, werden eines Tages alle wieder zum Vorschein kommen. Willst du deine Sünden richtig verbergen, dann musst du sie aufrichtig beichten. Dann sind sie weg. Dann bist du erforscht von ihm, gereinigt und geheiligt. Das ist das ganze Rezept. Also ich glaube, keine tiefen Psychologie und keine Psychotherapie kann ein besseres Rezept geben als dieses. Gibt es nicht. Im Wesentlichen haben die Christen oder hat die Botschaft Christi uns das gesagt, was wir brauchen, um zu Gott zu kommen und ein wirklich gelungenes, oder wie man heute so sagt, gelungenes Leben zu führen. Ist alles schon da gewesen. Wir brauchen nicht zu meinen, die heutige Gesellschaft hätte was Besseres parat. Überhaupt nicht. Er allein weiß doch zum Beispiel, welche Talente er mir gegeben hat und was ich ihm schuldig bin. Ich weiß es doch nicht. Hat er mir fünf Talente gegeben? Hat er mir zwei Talente gegeben? Hat er mir etwa zehn Talente gegeben? Ich weiß es nicht. Aber eines Tages wird er mir das zeigen. Du hättest das und das noch tun können, aber du hast versagt. Ich habe dir das anvertraut, aber du hast das anvertraute Gut nicht richtig bewahrt, geschweige denn vermehrt. Das kann mir alles eines Tages vor Augen kommen. Und dann darf ich zugleich erleben, wie seine Liebe mir darin begegnet, dass er all diese Defizite ausgleicht durch das Tröpfchen Blut, durch dieses Tröpfchen Blut vom Kreuz gleicht er alle meine Defizite aus. Und dann bleibt im Schluss nur noch Lobpreis. Nur noch Lobpreis. Und dann heißt es, Herr, ich danke dir, dass du mich erforscht hast. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst. Und Herr, ich danke dir, dass du mich dennoch unendlich liebst. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.